0: Bienvenidos al podcast semanal de la Iglesia Internacional de Cristo desde San José, Costa Rica. Muy buenos días a todos. Es un gran gusto poder saludarles. Eh, qué especial poder dirigirme a ustedes y continuamos con nuestra serie de clases, una iglesia ejemplar. Hoy estaremos este, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, así que espero que, que puedas poner mucha atención. Hoy es bastante interesante todo lo que vamos a a aprender de este capítulo. Eh, estudiando ese capítulo a veces da un poco de temor lo que, lo que ahí se trata. Así que eh, para las personas que les da miedo leer Apocalipsis, les da miedo leer acerca de lo que va a pasar sobre el fin del mundo, eh, este es un capítulo que aquí hay que poner atención porque dice cosas... Que, que sí son alarmantes que son preocupantes pero que en cierto sentido también da un poco de temor eh, como cristianos no debe suceder así porque tenemos esa esperanza eh, puesta en Cristo fuimos rescatados eh, fuimos salvados tenemos la esperanza de, de vida eterna pero el cristiano firme fiel eh, va a enfrentar ese tipo de cosas uh, así que quiero pedirte que me acompañes a leer a orar perdón para que podamos Prepararnos para el mensaje de este día. Acompáñame a orar. Bendito Padre, gracias. Gracias por rescatarnos de una vida sin sentido. Gracias por la vida que nos has dado. Gracias por la esperanza que hay en nuestros corazones. Gracias por la salud que nos das. Oramos para que nos fortalezcas. Oramos para que nada nos desvíe de la fe que tenemos, que nada nos desvíe, Señor, de esa gran oportunidad de valorar el cielo, valorar la vida eterna. Permítenos, Señor, mantenernos firmes en esta carrera espiritual. Permítenos, Señor, valorar que fuimos escogidos para ser salvos. Gracias, Señor, porque también las personas que están escuchando esta transmisión, que se están conectando a este mensaje, también tienen la gran oportunidad, Señor, de ser transformados. Si alguien se está conectando, es porque pusiste en sus corazones el deseo de escuchar tu palabra. Y yo oro, Señor, pidiéndote que bendigas. Esa decisión de, de poner atención en tu palabra o oro, Señor, pidiéndote protección para la iglesia, para la humanidad, sanación para los que están enfermos y sobre todo, Señor, que nos permitas creer fuertemente en lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. Entonces ha, haremos un repaso sobre las clases que hemos visto. Eh, en primera tesalonicenses eh, vimos cinco clases que se llamaba la primera digno de ser elogiados. Las, las que se, siguen se llaman motivación correcta produciendo ánimo llenos de esperanza y esperando a Cristo. Y comenzamos eh, la última clase eh, en segunda de Tesalonicenses, la clase sexta, y se llamaba El Juicio de Dios. Estas son las clases que hemos visto de esta serie de clases basado, basadas en primera y segunda de Tesalonicenses, llamado Una Iglesia Ejemplar. Eh, anhelamos siempre tener una iglesia ejemplar, una iglesia que lucha contra las adversidades. Los tesalonicenses estaban luchando contra la persecución, tenían sufrimiento. Pero también algunas personas estaban eh, confundiéndolos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo hace la aclaración de los eventos que pueden ocurrir antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a concentrarnos el día de hoy en aprender y también para reafirmar, confirmar y mantenernos fuertes en nuestra fe. Eh, algunos detalles aquí que vamos a estar viendo hoy escogidos para salvación a uh, una iglesia ejemplar así se llama nuestra eh, nuestro mensaje del día de hoy y comenzamos de lleno en el capítulo 2 versículo 1 y 2 dice ahora bien hermanos en cuanto a la venida de nuestro señor Jesucristo y a nuestra reunión con él les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan ya llegó el día del Señor y, y aquí hay algunos aspectos eh, que entra de lleno otra vez el apóstol Pablo en esta segunda carta para aclararle a los tesalonicenses sobre las cosas que estaban pasando con algunas personas. Eh, se vuelve a referir otra vez al tema central de sus dos clases, que es de sus dos cartas, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y, y él está diciendo que no pierdan la cabeza. Mucha gente ha perdido la cabeza, mucha gente en este tiempo, en esta generación ha perdido la cabeza en, en cuanto a creer en mitos, en cuanto a creer en, en cosas que son inventadas también han perdido la cabeza eh, dejando de creer en Dios eh, algunos promueven eh, que Dios no existe, que la, la Biblia no es cierta algunos eh, aún dentro de iglesias van a querer eh, vivir eh, con los privilegios de las promesas de Dios, pero al alejados, alejados de, de obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos eh, en esta escritura. Vamos a ver algunos puntos aquí importantes eh, en donde eh, vamos a, a centrarnos en este tema que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, el rumor y la verdad. Entonces, para que podamos este, visualizar, vamos a regresar nuevamente a esta escritura que tiene estos detalles muy interesantes. Mira, dice que que, que no se alarmen ni pierdan la cabeza por ciertas profecías. Recordamos que él decía que pusiéramos atención a la profecía, pero aquí está diciendo que van a haber profecías falsas, que van a haber cosas que la gente va a inventar, y dice ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros. Desde el tiempo del apóstol Pablo, ya habían personas que estaban tratando de transmitir cosas que no eran verdaderas. Y él, aunque dice que, han, eh, eh, que se ponga atención en la profecía, él está profetizando. Acordemos que el apóstol Pablo, eh, su conversión fue directamente hecha por nuestro Señor Jesucristo y tenía esa comunicación con nuestro Señor Jesucristo. Se basaba eh, en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y él está diciendo aquí. Que no se haga caso a esos mensajes, eh, a, ya sean orales, alguien que lo estaba transmitiendo verbalmente o también escritos. Entonces aquí dice que hay que tener cuidado. Eh, se va a levantar todo tipo de cosas, inclusive... Eh, tenemos que ser cuidadosos porque hay personas que se van a levantar a enseñar cosas que van a ir en contra de lo que la Biblia establece y eso lo estamos viviendo, lo estamos viviendo, aceptar cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios eh, para a, torcer el evangelio y, y flexibilizar según la puerta y que muchas personas este, entren, pero no van a entrar personas con santificación, no van a entrar personas eh, transformadas, sino van a haber personas que solo quieren adaptar eh, esas promesas de Dios a sus vidas, pero no quieren rendirse. Recordemos lo que dice la Biblia, que el camino a la vida eterna es angosto, eh, es difícil, pero lo que va a la perdición es algo amplio y van a haber personas que van a, a querer ampliar eh, eh, esa entrada que no está eh, totalmente basada en la palabra de Dios. Por eso tenemos que poner atención y aquí vamos a, a reflexionar, como te decía, en el en la venida del, de nuestro Señor Jesucristo, que es algo que está profetizado en la Biblia. Nos habla de su regreso, la segunda venida y eh, aquí en las cartas lo que hemos hecho es a aprender de qué forma va a venir con esplendor, eh, los muertos van a resucitar y los que estemos o estén vivos cuando Él venga serán los segundos del arrebatamiento. El rapto, como se conoce. Y aquí hay rumores eh, que se estaban eh, comentando en ese entonces ahí en Tesalónica. Y también hoy pueden existir toda serie de rumores, aún personas que van a promover sus ideas, sus filosofías, sus creencias, pero que no están basados en en la palabra de Dios y él les habla la verdad, él dice la verdad y yo quiero recordarte la palabra de Dios es la verdad. Tenemos que ser profundos en ir a la palabra de Dios y mucha gente va a ser engañado o está siendo engañada porque no conoce la verdad que es la palabra de Dios. Así que hay un ánimo muy fuerte para ti y para mí de ir a la Biblia, de estudiarla, pero también vivirla. Y eso es lo que él les está recordando, que hay una verdad y les está aclarando. En este capítulo, él toma ese tiempo de aclararles a los tesalonicenses esa verdad. Dice el versículo 3 al 5, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes y aquí a, a, habla de, de algo que va a ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que va a haber una rebelión, una rebelión contra Dios y hay una figura que aparece llamado hombre de maldad. Entonces, la rebelión es la apostasía. Aún dentro del pueblo de Dios algunos van a renunciar a su fe. Y, y la humanidad va a estar renunciando. Va a parecer normal. Va a parecer normal no seguir la Biblia como está sucediendo hoy en muchos países de Europa que en el inicio ahí el evangelio hizo cosas prodigiosas. Y hoy muchos viven alejados de, de obedecer la palabra de Dios, uh, alejados de alabar a Dios y, y están viviendo una vida que parece normal. Sin embargo, están perdiendo la oportunidad de un día tener la vida eterna. El hecho que, que hayan quitado a Dios de medio de sus corazones no significa que hayan mejorado. Su situación humana, tantas cosas que ocurren allá o en los países que están alejando a Dios no, no han mejorado en su conducta humana. Existe racismo, existe diferencias entre la sociedad, existen asesinatos, tantas cosas que están ocurriendo, eh, razones de odio, cosas que en el pasado hicieron daño, están volviendo a regresar. No significa que son mejores humanos, no significa que son mejores personas, al contrario, alejar a Dios ha hecho que toda serie de maldad esté ocurriendo. de allá. Imagínate pornografía, este, abusar de niños. Es, es una perversión terrible lo que está ocurriendo y no significa que son mejores. Al contrario, su estilo de vida es perverso en muchos casos. No puedo decirte que en toda la población, pero quiero decirte que cosas aberrantes nos enteramos de allá y de todos los lugares donde obviamente no está Dios en el centro. Y dice el versículo 4 que se opone. ¿Verdad? A todo lo que lleva el nombre de Dios y o es objeto de adoración. Aquí hay algo interesante que dice que él va a pretender ser Dios. Ese hombre de maldad que está siendo mencionado acá y el apóstol Pablo ya les había enseñado sobre esto. Entonces va a aparecer esa figura y los, los temas que vamos a tratar acá son apostasía, el anticristo, pretender ser Dios y enseñar. Entonces pongamos atención, va a haber una rebelión contra Dios. Eh, hay personas que van a renunciar. Va a decir, prefiero vivir en pecado. Eso de creer en la Biblia está complicado. Entonces, eso eh, ha pasado en todas las generaciones. Personas han abandonado el Evangelio. Está pasando ahora. Personas eh, eh, pueden abandonar el Evangelio, pero esta carta es también un mensaje de ánimo de persistir, de mantenernos firmes y de entender que esto va a suceder. Es como hoy usar mascarilla. Eh, es algo que nos han aconsejado para no... Contagiarnos de coronavirus. Entonces lo hacemos, verdad? El, el prudente ve el peligro y se aparta. Entonces usamos mascarilla porque es una recomendación para no contagiarnos de este de esta enfermedad tan terrible que, que ha matado a muchas personas. El no hacerlo es una decisión. Es una decisión y aquí va a haber una gran diferencia. Tal vez algunos no usan mascarilla y, y, y pueden tener el coronavirus y lo van a resistir y van a sobrevivir. Y van a decir, miren, no importa, podemos vivir sin mascarilla, podemos vivir libremente. Pero van a haber casos donde lamentablemente sí van a morir las personas. Entonces algunos van a estar propagando que no hay que tener miedo, que no hay que alarmarse. Y algunos lo van a creer y tristemente algunos van a tener que pagar las consecuencias por no ser obedientes. Y aquí va a haber una rebelión contra, contra Dios, aún, como te digo, apostasía. Y a, va a aparecer el hombre de maldad, conocido también como el anticristo. Va a aparecer y, y, y dice que todo lo que es adorado Dios o todo lo que es adorado, imagínate que hasta eh, personas que tienen ídolos, personas que adoran otro tipo de cosas, que se adoran a sí mismos, van a adorar a este hombre de maldad. Y este hombre de maldad va a pretender ser Dios y que se le adore como Dios. Entonces el apóstol Pablo ya les había estado enseñando estas cosas. Y hoy esto asusta porque va a haber engaño. Van a haber señales y, y muchas personas van a seguir. Y no necesariamente como donde va la mayoría necesariamente ese es el mejor camino. Dice muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vemos aquí. Vemos aquí que mucha gente va a ir a creer en ese hombre de maldad, en ese anticristo que va a torcer las cosas de Dios y él mismo va a pretender ser Dios. Y esto va a ocurrir antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. No sabemos en qué tiempo va a ser, no sabemos eh, cuánto tiempo va a tardar. Posiblemente ya está en este momento, orquestándose ese hombre de maldad que ha sido enviado por Satanás. Eh, tenemos que estar atentos. Yo no te puedo decir ya está pasando o va a ser el otro año o dentro de 10. Yo no te lo puedo decir, pero va a aparecer. Y lo vamos a ver. Solamente los que estemos haciendo la voluntad de Dios vamos a poder ver claramente que esto está pasando. Pero mucha gente ingenua, mucha gente que no ama a Dios, que no sigue la palabra de Dios, terminará adorando a ese hombre de maldad porque dice que estará en contra de todo lo que es Dios y de todo lo que se adora. Aún quienes adoran cosas aberrantes o quienes no tienen una relación con Dios Van a terminar adorando a ese hombre de maldad que es el anticristo y que está eh, pretendiendo ser Dios. Y por eso es importante dejarnos enseñar. Por eso es importante, si conocemos de la palabra de Dios, buscar personas y enseñarles la palabra de Dios y decirle, mira, esto va a pasar, esto va a ocurrir, va a haber un gran engaño en la humanidad. Hay personas que van a terminar creyendo algo que no es Dios, van a terminar creyendo en alguien que no es Dios, pero que pretende y se va a presentar como Dios. Debes de tener cuidado. Entonces, la enseñanza que estamos teniendo y la enseñanza que nosotros podemos dar a las personas es algo que los va a librar de caer en esto. Es más, esta enseñanza nos va a ayudar a mantenernos firmes en el Evangelio, en la vida de rectitud, en hacer la voluntad de Dios, entendiendo que mucha gente va a rebelarse contra Dios, pero lo que nosotros tenemos es la gran oportunidad de mantenernos firmes hasta el final. Continuamos en el versículo del Versico, ah, bueno, vamos a leer otras escrituras que, que nos hablan de esa apostasía. Hebreos 3.12. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Mira, esta escritura nos está diciendo que debemos de tener cuidado. Una de las cosas que nos aparta de Dios es el corazón pecaminoso. Si le estamos dando oportunidad al corazón para que el pecado entre muchas personas se alejan de Dios y normalmente no reconocen que era su corazón pecaminoso, hundido siempre en cosas que se apartaban de Dios. No lo dicen. A veces dicen que se alejan por otra cosa, que se cansaron, que sienten que no aman a Dios. Obviamente un corazón pecaminoso, cómo va a sentir que ama a Dios, pero un corazón que lucha contra el pecado es un corazón que no se va a apartar de Dios que va a mantenerse firme, pero eso va a ocurrir según lo que la Biblia nos está diciendo. Primera de Timoteo 4, 1 al 3, esto es para identificar, identificar cómo eso va a ocurrir. Dice El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Dice que en los últimos tiempos, personas van a seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas, doctrinas que se alejan de la palabra de Dios y dice que, que esas personas son embusteros hipócritas, que tienen una conciencia encallecidos. Mira, se van a levantar personas que van a estar predicando, pero hay una manera de poder descubrir su estilo de vida. Su estilo de vida y sin embargo hoy mismo en este tiempo hay personas que están siendo engañados. Hay personas que, que no tienen un buen testimonio y están eh, transmitiendo mensajes o están predicando. Y algo que debemos de entender que hay personas que aún así los están siguiendo. Imagínate eh, personas que no, que, que no son personas honestas, que no son personas rectas. Eso va a ocurrir. Eh, mi labor es decirte que esta es una realidad que la Biblia lo dice. Hay personas que van a ser engañadas y que ya han sido engañadas. Y en este momento hay personas que son engañadas. Así que debemos de tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de seguir la palabra de Dios y evaluar el comportamiento de quienes nos enseñan la palabra de Dios. Debe de ir de la mano lo que se enseña y lo que se vive. Esa es una, una razón. Continuamos eh, en otra escritura que nos habla acerca de esto. Dice ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Entonces, otra vez, eh, las iglesias van a llenarse y quizás ya están llenándose de personas que aparentan ser eh, personas espirituales, pero cuando se comienza a descubrir cuál es su comportamiento, se descubre que son egoístas, avariciosos, jactanciosos, arrogantes, eh, blasfemos que van en contra de la palabra de Dios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Tenemos que ser cuidadosos y predicar. Alguien que está dentro del reino de Dios no debe portarse de esa manera. Insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de lo bueno. Imagínate tantas cosas que nos dice traicioneros, impetuosos, vanidosos y más Amigos del placer que de Dios eh, Tenemos que evaluar todos los ministerios Y hay ministerios de jóvenes, tienen que ser ministerios Que luchan por la pureza Que no se están dejando enredar Por todo ese tipo de placeres Los matrimonios, cuidar la santidad Del matrimonio, los solteros Dedicarse a Dios, es tener castidad Eso es algo importante Es para todos, no solamente Para los solteros, es para los matrimonios Mantenernos dentro del matrimonio Y, y quiero decirte que esto nos está Mostrando las cosas que las personas van a, a revelar en su mala conducta. Aparentarán ser cristianos, aparentarán ser personas espirituales. Pero tenemos que observar este tipo de cosas. Y algunos hasta van a decir, no, es que eh, así soy yo, es que me es difícil. Y mira, el listado es tan grande que hay personas que van a caer en todo. Así que tenemos que tener cuidado. No significa... Que seamos perfectos significa que luchamos fuertemente, que debe darnos dolor cuando nos equivocamos, cuando pecamos. Tenemos que arrepentirnos todos los días como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en la oración. Todos los días tenemos que pedir perdón. Todos los días tenemos que levantarnos con la determinación de rechazar el pecado, no rendirnos a que así soy, no rendirnos el que a mí me cuesta. No tenemos que determinarnos a ser victoriosos porque Cristo venció. Y nos ha llamado a vencer a nosotros también. Si eres alguien que, que ha sido ese estilo de vida, el que has tenido, quiero decirte, determínate a vivir la palabra de Dios. Determínate a hacerlo. El, el llamado que las personas se vuelvan a Cristo es a un llamado genuino de transformación, de conversión y no solo de adaptación. No te adaptes. No te estamos llamando a adaptarte. Dios no buscó, no buscó adeptos, buscó personas que se transforman y se convierten. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Aquí está la razón por la que algunos este, aún dentro del, del reino de Dios pretenderán estar dentro del reino de Dios, pero no viviendo de la manera correcta. Eh, en el capítulo 4, versículos 3 y 4 de 2 Timoteo dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Hoy van a, van a nacer, eso es algo increíble, se llamarán iglesias, pero iglesias son formados por cristianos. Pero se van a formar grupos en donde se les va a predicar lo que ellos quieren oír. Eh, que sea permisible el mensaje, que, que se permita todo tipo de aberraciones y se van a formar ese grupo, ese tipo de grupos donde la gente se va a sentir cómoda, van a haber personas enseñándoles lo que quieren oír. De hecho, ya en el comercio así sucede. Eh, la humanidad se está adaptando y, y consintiendo, eso es correcto, inclusive el mismo comercio y la forma como el mundo se comporta está diciendo no, esto es normal, este tipo de, 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 de vivencia es normal y eso es lo que están tratando de transmitir en la humanidad y están tratando de decir que la Biblia es anticuada, que la Biblia porque están adaptando y hay quienes se van a levantar y se van a prestar a formar ese tipo de grupos que les van a estar enseñando lo que les endulza el oído. Y se van a sentir bien, se van a sentir felices y van a aceptar el engaño y van a decidir vivir en el engaño. Entonces van a dejar de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, a todo tipo de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Eso va a ocurrir antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo continuamos en 2 Testalonicenses capítulo 2, versículo 6 al 7. Dice bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Dice que algo lo detiene o alguien lo detiene. Y aquí vamos a, a centrarnos en esos dos versículos y en lo que está mencionando aquí. Dice que algo lo detiene. A ese hombre de maldad, eh, a, a eso que Satanás está planeando y el que lo detiene. Se refiere a algo y a alguien. Eh, los comentaristas piensan que se refiere a Dios mismo y a su Espíritu Santo, que está impidiendo. Recordemos que Dios sabe cuándo es el momento del fin del mundo. Él sabe el tiempo y él mismo va a dejar, se va a quitar de un lado para que eh, eh, haga su aparición antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, el hombre de maldad, el anticristo como es conocido, Satanás mismo dándole poder, este va a aparecer. Pero el que ahora lo está deteniendo es Dios mismo, porque Dios tiene más poder que él. Entonces Dios está deteniéndolo y en el momento que Dios deje eso para que actúe, va a ocurrir todo lo que aquí está señalado. Entonces esto da, da temor. Da temor porque imagínate enfrentar el engaño, enfrentar eh, estas situaciones en la humanidad y finalmente va a venir nuestro Señor Jesucristo cuando las personas menos lo esperen. Dice versículo 8 y 10, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Entonces aquí está hablando de, de, de que Jesucristo, nuestro Señor, lo va a derrotar a través de su venida. Y dice que ese malvado vendrá con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos y engañará a los que se pierden. Entonces eh, aclaramos las cosas que van a ocurrir. Él está condenado a la destrucción. ¿Quién será el que lo destruirá? Nuestro Señor Jesucristo con su segunda venida. Y dice que ese malvado va a venir con engaños, con prodigios, con señales falsas. Hoy mucha gente está creyendo más en los milagros que en la palabra de Dios. Hay lugares que se llenan y mira, las personas están diciendo, ay, aquí hay un milagro. La pregunta es, ¿estás viviendo la palabra de Dios? ¿Estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios o, o solo estás viviendo por lo que estás viendo? En nuestro llamado es a que viva la palabra de Dios. Si ocurren cosas, mira, esto es tremendo lo que está diciendo la Biblia. Eh, hoy hay personas que, que, que se dejan guiar por un milagro, por algo que ocurre. Eh, yo quiero decirte que esto va a suceder con el hombre de maldad. Por eso nuestro llamado es a vivir la Biblia, porque yo podría, podría en algún momento Decir, miren, eh, pasó este milagro, pasó esto y la gente puede creer en eso o inclusive eso va a ocurrir, se va a manifestar, cosas milagrosas van a suceder, pero no nos olvidemos que es un engaño. Eh, esto es bastante complicado de, de poder asimilarlo porque cuando alguien ve algo que está ocurriendo y dice, mire, esto sucedió, aunque la persona no esté viviendo de acuerdo con la palabra de Dios, va a irse y va a seguir. Por eso el llamado es a vivir la Biblia. Piensa. Si parte de ese hombre de maldad no está dentro de ti, si ese anticristo no está dentro de ti, con tu manera de vivir apartado de la Biblia. De hecho, todos los anticristos son los que se oponen a la verdad de Dios. Y eso es lo que va a ocurrir. Eh, hay personas que pueden ser exitosos en la vida hay personas que pueden decirte, mira, a mí me va bien. Yo tengo recursos, eh, tengo salud y no estoy adorando a Dios. Hay personas que te van a decir eso y te van a decir para qué estás siguiendo a Dios. Si mira, yo no adoro a Dios y, y eso es lo que el ateísmo hace de transmitirnos o las personas que viven hundidos en, en cosas aberrantes de pecado, te dice, mira, yo no tengo ningún castigo, yo estoy viviendo bien, me, me está yendo re bien, así que tranquilo, no te asustes. Eso podría ser una señal que alguien te puede decir vive de esta manera y podría equivocarse, podría equivocarse eh, la persona al decir es cierto, no, eso va a ser destruido y dice que engañará a los que se pierden. Muchas personas que se pierden, que no obedecen a Dios, van a obedecer al hombre de maldad, van a ser engañados, van a seguir la corriente. Así es la humanidad. Hoy muchas personas están buscando a los hombres y mujeres de éxito para imitar lo que están haciendo, porque eso es eh, lo que nos va a dar estabilidad. Y, y muchos así la pregunta es cuántos están pensando Jesucristo, quien va a destruir a ese hombre de maldad, que va a destruir a Satanás mismo. Cuántos están levantando y están decidiendo voy a seguir a Jesucristo que es la máxima inspiración, que es el máximo ejemplo de una vida de santidad. Entonces estas cosas son cosas que van a ocurrir antes. Versículo 11 y 12. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Nuevamente aquí dice que Dios va a permitir que eso ocurra. ¿Van a creer en el engaño? ¿Por qué? Porque van a tener que ser condenados a los que han tenido la oportunidad de volverse a Dios. Tú estás teniendo la oportunidad de volverte a Dios. Entonces la pregunta es, ¿estás haciendo caso a Dios o estás este, dejándote engañar? para ser condenado. Dice que los que no obedecen la palabra de Dios, es un llamado para ti que no has determinado tu vida para ser un cristiano, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, que tal vez estás viviendo a medias o que eh, has escuchado eh, esa búsqueda que Dios tiene para ti. Dios te está enviando un mensaje a través de esta transmisión te está diciendo, obedece mi palabra, eh, obedece mis promesas. Aquí hay una promesa de vida eterna y dice que ese engaño que va a ocurrir va a permitir que las personas que no quisieron la oportunidad sean condenados. Así que hoy hay muchos burladores, hoy hay muchos blasfemos, muchos insolentes que atacan al pueblo de Dios, que atacan la palabra de Dios, que son esas figuras. Hoy es tan fácil en las redes sociales, hay quien se determina, yo soy ateo, no creo en Dios y comienza a atacar. Alguien cristiano pone un mensaje y comienza a ser atacado por una y otra persona y, y no nos vamos a meter en una pelea, mejor metámonos en la determinación de obedecer la palabra de Dios, porque a su debido tiempo, quienes están viviendo de esta manera van a enfrentar la condenación. Pero nosotros estamos aquí para enfrentar la oportunidad de tener vida eterna. En el versículo 13 a 14 dice nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, Amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra de santificadora del espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí aparece la palabra que le da título a nuestra clase escogidos para salvación y dice que él termina aquí. Eh, con una súplica, con una plegaria, con una oración y dice Dios los escogió para ser salvos. Hermano, Dios te escogió para ser salvo. Amigo, amiga que está escuchando este mensaje, Dios te ha escogido para que puedas ser salvo. Él la ha permitido que escuches este mensaje para que puedas ser salvo y, y habla de creer en el Evangelio. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, que, que creamos en el Evangelio. Yo te invito a creer en el Evangelio, en, en esa increíble obra de, de entrega de Jesucristo en la cruz para morir por nuestros pecados. Son las cosas que él estaba levantando aquí y dice el versículo 15. Así que hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. No estamos solos en nuestra lucha con nuestro pecado. Aquí hay una oración en donde el apóstol Pablo está diciendo: sigan firmes, manténganse fieles. Y él está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí está haciendo una súplica. Él está diciendo eh, que Dios y nuestro Señor Jesucristo les ayuden, los animen, los fortalezcan y ese es el deseo que tenemos y sabemos que es la realidad que podemos vivir como pueblo de Dios. Dios Jesucristo, su Espíritu Santo nos anima a continuar en la fidelidad, nos anima a mantenernos firmes obedeciendo la palabra de Dios, nos, nos da fortaleza para enfrentar, no significa que estamos solos, aunque eso comience a ocurrir no estamos solos, podemos resistir, podemos salir avantes, ¿por qué? porque es Dios, su palabra, su poder su espíritu quien nos ayuda, es como cuando muchas personas dicen es que eh, a mí me da temor porque no puedo renunciar a una vida de pecado yo quiero decirte no está solo para luchar contra una vida de pecado, está el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder del Señor Jesucristo que nos ayuda, que nos ayuda a ser victoriosos, a ser vencedores. Hemos sido llamados para ser vencedores. Hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios. Hemos sido llamados para enfrentar las adversidades y las rebeliones. Eh, lo que vimos el día de hoy es sobre el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eh, recordamos que habían rumores y el apóstol Pablo les predica la verdad. Eh, menciona cosas que van a ocurrir antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo como la apostasía y la manifestación del hombre de maldad conocido como el anticristo eh, habla que el espíritu de Dios, eh, Dios mismo detienen a este anticristo y que el malvado engañará pero será destruido tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar fuimos escogidos para salvación entonces eso es lo que nos enseña este mensaje Fuimos escogidos para ser salvos, que Dios nos permita mantenernos firmes hasta el final, que Dios nos permita luchar contra los engaños, que Dios nos permita mantenernos en la verdad, aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a una vida correcta y que un día cuando veamos estas manifestaciones, no nos desvíen ni a izquierda ni a derecha, sino nos mantengamos en el camino de rectitud para ver la venida de nuestro glorioso Señor Jesucristo que resucitará a los que han muerto creyendo en Él, entregados en Él y que llevará en ese rapto victorioso a quien nos mantengamos hasta el final. Para ti, amigo o amiga, Dios te ha escogido para que seas salvo, pero hay algo que es tu responsabilidad. Tomar la determinación de entregar tu corazón y tu vida a Cristo. Dios no quiere robots. Dios no quiere forzar a nadie. El corazón lo entregamos por nuestra propia voluntad a obedecer la palabra de Dios. No olvidemos que tú y yo y todos los que entreguen sus vidas a Cristo, todos los que determinen ser personas que obedecen la palabra de Dios, podemos experimentar ser los escogidos para salvación. Que Dios los bendiga, fue un gran gusto dirigirme a ustedes. Gracias por escuchar este mensaje. Si este mensaje ha sido de gran bendición para tu corazón y tu vida, síguenos en nuestras redes sociales. Si deseas estudiar la Biblia, escríbenos o llámanos a los números 8706-1205 o al 8706-1208. Será una gran alegría atenderte.